0: og nakenbilder er tema i dagens utgave av Mediepodden. For stadig flere ungdommer ser porno, og mange gjør det fra ganske ung alder hvis det rapporter fra medietilsynet og redd barna. Samtidig er det mange som får tilsendt nakenbilder fra ukjente, eller selv blir bedt om å sende slike bilder. Hvordan påvirker dette ungdommene, og vad bør gjøres? så en skjer velkommen til Silje Bergrav som er prosjektleder i Redd Barna og Hanne Andreasen politioverbetjent i Kripos. Fra hvert deres ståsted så jobber dere med problemstillinger relatert til barn og ungdom når det gjelder ting som deling av nakenbilder, porno og internettrelaterte overgrep. Og vi skal etter hvert også få høre fra en av de unge selv, men jeg tenkte vi skulle begynne med noen tall. For halvparten av tenåringene -18 til 18-åringene i Norge har sett porno viser medietilsynets nye barn og medier undersøkelse barn og medier 2020. Nesten 60 så porno første gang allerede før de fylte 13 år. En del sier at de synes det er spennende å se porno, men i en rapport som Redd Barna har laget basert på samtaler med litt over 50 ungdommer, kommer du fram at ungdom selv mener at porno kan påvirke deres seksualvaner og holdninger på en måte som de selv mener er negativ. Og Silje Bergrav, du har laget denne rapporten for Redd Barna, og fortell litt mer om vad ungdommene sier når du har snakket med dem om dette med porno.
1: Ja, det ungdommene forteller at de har veldig lett tilgang til porno. Enkelte bruker ord som at de bombarderes. De får mye reklame via sosiale medier. Vi hører om barn ned i femårsalderen som får pop-up-annonser for porno når de spiller på nett og flere forteller at de ble hekta på porno fra de var veldig unge og enkelte sier at de har sterke ubehagelige minner som de ikke klarer å glemme
0: Det har jo alltid kanskje vært litt spennende dette med porno men tilgangen som du sier er jo blitt betydelig større nå med alle digitale kanaler og barnemediaundersøkelsen viser også som du var inne på at såpass mange som 4 av 10 13-18-åringer har fått reklame for porno, ofte da på sosiale medier for eksempel, der det jo tilbringer mye tid tror du denne økte tilgangen uh, har gjort uh, noe med forholdet til porno for barn og unge?
1: Ja, altså det er klart at uh, når uh, vi vet at uh, de fleste barn i Norge får sin første mobil smarttelefon i niårsalderen uh, og Uh, ungdommene forteller også at uh, de i veldig liten grad har snakket med voksne om, uh, om porno um, så so, so gir det på en måte barnet en sånn slags frislipp, uh, altså det ene er at de da mottar en del uh, slike altså linker og, og henvendelser uh, som de da får ufrivillig, men, men det er klart at det er spennende å søke på også uh, og mange begynner som sagt å søke når de er ganske unge ja,
0: det er jo ganske mange som uh, i, i vår undersøkelse sier at de selv søker etter oss, så det handler jo ikke bare om at man får uh, ting man ikke har bedt om.
1: Nej altså til oss så fortalte også de fleste av ungdommen at de selv, altså det, det var hoveddelen av det de så, var fordi at de søkte etter det selv. Uh, og de forteller også at det de i hovedsak søker på, det er såkalt mainstream porno. Uh, men uh, en altså mainstream pono är ett begrepp for den ponom som de fls i befolkningen söker på. Men innehålle har jo ändret sig dramatisk fra det som dagens föräldre generation var stop med. O decker allt fra my pono till så kalt hardcore inhåll. O de ungdo vi vis snakket med, de forttalt att det är väldigt lätt kom over sexuelllt innehåll som er väldigt aggressivt och håldlig.
0: Ella Fyn, du går i 10. klasse på en ungdomsskole i Oslo. Du har engasjert deg mot seksuell trakassering på skolen, og du har også deltatt i Barnombudets ekspertgruppe som laget rapporten Ungdom om digitale medier. Redd Barna har snakket med over 50 ungdommer om porno, og en del av dem sier at de tror porno er med på å gi ungdom et urealistisk bilde av sex, og at en del også føler seg presset til å være med på ting de kanskje egentlig ikke har lyst til.
2: Hva tenker du om det? Jeg tror i hvert fall det er vanlig i porno at det er litt mangel på samtykke. Det er veldig sånn man har uansett lyst på sex i porno. Og det kan jo skape et inntrykk av at alla alltid har lyst på sex, noe som ikke stemmer. Og jeg tror også at i mange typer porno da, så er det sånn fokus på at man har liksom stor tis og store pupper, ja, og det skaper et veldig urealistisk syn på kropp eh, og kroppsidealer. Eh, og så tror jeg også det kan bidra til for eksempel det med deling av nakenbilder, for det blir så naturlig, naturlig å se kropp da, eh, på en negativ måte. Eh, ja.
0: I rapporten fra
2: ekspertgruppen
0: du deltok i for barneombudet skriver det blant annet vi i expertgruppen mener at vi å lære om porno kan det være at porno ikke er så ille, så lenge du vet at det faktisk bare er feik. Bør porno i større grad være en del av seksualundervisningen på skolen, syns du?
2: Absolut. Jeg tror det er veldig sant det vi har skrevet der, at det er ikke pornoen i seg selv nødvendigvis da, som er problemet, men hvordan man forholder seg til det. Fordi eh, det finns. jo veldig dålig porno av liksom barn og sånne ting, og det er jo alle selvfølgelig imot, men den på en måte vanlige pornoen da, i gåsøgne det er jo ikke problem med den i seg selv, så lenge man klarer å forholde seg til den, og skjønner at sex ikke nødvendigvis er sånn. Eh, så jeg tror hvis porno, eh, eller liksom at man hadde lært om porno som en del av seksualundervisningen, så tror jeg folk hadde fått et mer realistisk syn, til, syn på sex og porno fordi at hovedinformasjonsskilden til sexualitet og sex ikke da kommer fra porno, men fra skolen? I, I stor
1: grad så ga både gutter og jenter uttrykk for at uh, dette var noe de mente burde tematiseres uh, i skolen, uh, at, var som, at seksualundervisningen uh, burde ha porno som tema, uh, og, uh, og flere sa også at de savnet gode samtaler med voksne, men uh, Enkelte, det var ikke mange, men noen hadde hatt gode samtaler med foreldrene. Uh, andre kunne si at det foreldrene ønsket ikke å snakke med, men, men de kunne for eksempel tenke seg å snakke med helsesykepleier, eller uh, eller at også en, en, en god lærer kunne gi dem god informasjon. Men, uh, men det savnet å lære mer om vad som er uh, Altså, hva, hva, hvordan sex er i virkeligheten, altså, hvordan, hva som er feil ved porno. De vet på något måte at porno ikke gir dem et riktig bilde av hvordan sex skal være, men, men de har ikke noen andre gode kilder til vad som er god, trygg, respektfull, samtykkende sex.
0: Så bedre og annerledes kanskje seksualundervisning er en av de tingene som ungdommene dere snakket med er opptatt av.
1: Ja, og dette har vi jo uh, hørt i flere kartlegginger som vi har gjort om ulike temaer knyttet til ungdom og seksualitet. Uh, uh, jeg vet ikke hvor mange ungdommer har møtt som har vært misfornøyde med seksualundervisningen uh, og sagt at den er alt for teknisk og alt for uh, naturvitenskapelig. Altså, de, de, de lærer ikke noen relasjoner eller om uh, de vanskelige å klegne sidene ved sex. Altså, hvordan, hva er en normal kropp? Ja. Um, och på polon hon ger ju feil bild av både hurdan kroppar ser ut och hurdan eh ja, olika det att möta ett annat människa och utforske og bruka tid och kommunicera ikke minst eh, i polon så er det bara köra på och och det att snacka sammen och eh ut vad man liker det det tänker jag att unga bör då lära
0: 4 av 10 13 til 18-åringer har opplevd å få tilsendt nakenbilder fra andre. Og mange får denne type bilder fra ukjente personer på nett. Så det vi snakker om er jo det vi må kunne kalle digital blotting. Det er også en god del som blir spurt om å dele nakenbilder av sig selv når halvparten svarte at de har opplevd å få en slik forespørsel. Og så her er det mange som opplever at de får det spørsmålet fra noen de ikke kjenner. Håhane Andreasen, du er også med oss. Du er politioverbetjent i Kripos. Og jeg tänkte at aller først kan det være greit å dra gjennom lovverket her for mange er kanskje ikke klar over at i mange tilfeller er det straffbart å sende nakenbilder til andre, og spesielt når vi snakker om barn og ungdom.
3: Ja, det stemmer det. Det er jo sånn at det aldrig er lov å sende nakenbilder til noen som er under 16 år. Og det er heller aldri lov å sende til noen andre som ikke har bedt om det, altså ikke har samtykket til det. Och så när det kommer til dette med att be om nakenbilder från andra så er det eh så det ikke lov att be om nakenbilder fra barn. Eh men för de över 18 år, så är det lite eh, så det ikke alltid olagligt, men det er eh nog mer det är inte för det om inte det alltid är olagligt så är det ju aldrig grejt. Eh, i vart fall inte detta när det kommer till de okända som spør barn og unge om å sende nakenbilder og som sender ufordrende nakenbilder til barn og unge
0: Men er det ditt intrykk at mange ikke kjenner til hva som er grensene for det lovlige
3: og ikke lovlige på dette feltet? Altså når vi ser de såpass høye tallene som vi ser i denne undersøkelsen som dere har gjort, så er det jo grunn til å tro at en del ikke har fått med seg uh, at mye av dette her ikke er lov. Det, I hvert fall når det er såpass høy tall. Um, og det er også litt sånn som vi ser uh, i forskjellige undersøkelser som er gjort i forbindelse med dette med nagelbildet, at uh, ungdom ut utifra det de svarer, så kan vi jo se at de, uh, de har ikke alle nyansene på hva som er lov og ikke lov når det kommer til, eh, til den type deling og og derfor tenker, ser jo vi på det som en del av vår eh, jobb og eh, informere. Eh vi håper jo at eh, flest mulig etter hvert får vite hva som faktisk gjelder, sånn at ikke det gjøres til lovbrudd uten å være klar over at det de jo faktisk er ulovlig. Heldigvis så er det jo
0: ganske få Ungdommer som svarer att de selv har delt et nakenbilde altså av seg selv eller av andre. 12 prosent sier at de har delt et nakenbilde av seg selv, og 6 att at de har delt ett bilde av andre. Är det de voksne och ikke ungdommene selv som er problemet här her, når såpass mange
3: får bilder fra andre, men ikke sender selv? Vi vet at det, det vi ser er at både voksne og ungdom sender eh, nakenbildet av seg selv til til barn og unge da, som vi har mest fokus på sånn at det er nok begge dele men jeg tenker jo at det det som er vi er viktigst å ha fokus på er jo kanskje de, de, de tilfellene hvor det ikke er en relasjon hvor det er position altså, vi tänker att är kanske mest riskofullt för man vet inte vem personen som skände det bild eller vem personen i andra änden eh är man vet inte vilka hensikter har med den, den kontakten de har tagit. Eh man anar inte alltså visst man då med att sända ett bild så anar man inte var detta bild ända upp. Så vi synes det är väldigt bra att se att at en så pass andel faktisk sende bilde når de blir, eller sende bilde til andre. Det, det gjør jo at det, det gjør jo at vi ser at mange som får disse henvendelsene ikke eh, ikke svarer ved å sende bilde og det er veldig bra for da unngår de jo eh, en potensielt veldig vanskelig situasjon da, Som vi ser at det kan bli en del tilfeller nå ting særlig nå ting kan på avveie.
2: Jeg tror generelt at veldig få kan lovverke rundt nakenbilder og det er också veldig få som vet att där ulovlig å be om nakenbilder eh, til folk under 16. Eh, og jeg synes det er litt skremmende at, eh, at det er jævnlig skjerp til mange av mine venninner at de blir bedt om å sende nakenbilder når de ikke er lov. Silje Bergrav, ut
0: fra de samtalene dere hadde med ungdom i forbindelse med Redd Barnas rapport om porno, er det noe der som tyder på noen sammenheng mellom pornokonsum og dette med deling av nakenbilder?
1: Ja, eh, vi vi spurte ungdomarna om de trodde att det var någon sammanhang eh och eh, det var särskilt eh, flera gutter som eh, svarat att de eh, menade att det att se mycket porno kunde göra att man fick mer lyst på eh och og också efterspurte eh, nakenbilder av folk de känner eh og de eh, sa at de synes det kan være både mer spennende og personlig å få et uh, bilde fra, fra noen man kjenner enn bare et tilfeldig bilde av noen på nett.
0: Av og til kan en kanskje få inntrykk av at det er vanlig at ungdom sender og deler nakenbilder, men ifølge barn- og medieundersøkelsen er det bare 12 som faktisk har gjort det. Tror du at noen kan føle seg presset til å sende slike bilder bare fordi de tror at alle andre gör det?
2: Ja... På et vis, jeg tror ikke nødvendigvis at veldig mange ungdom tror att det er veldig vanlig å sende nakenbilder. Det kan hende mer vanlig i andre miljøer enn mitt miljø. Men jeg tror selvfølgelig så er det menneske, eller ungdommer i vanskelige situasjoner som kan bli utnyttet til å sende nakenbilder. Og jeg tror det er hovedgruppen av de som har sendt nakenbilder er jo på en måte som en slags bekreftelse, kanskje. Eller at sånn man føler at man må Eh, og man får jo på en måte ikke noe selv noe seksuell nyttelse av å sende et nakenbilde så eh, ja, det er jo egentlig ikke en logisk bakgrunn for å sende det, så jeg tenker det må jo være noen form for utnyttelse eller eh, maktforhold da, for at man skal sende et nakenbilde og det er jo også veldig stor forskjell på å liksom flørte med en person over sosiale medier og det å faktisk ta det steg at du løfter opp grensen eh, på en måte, så ja, jeg tror det skal ganske mye til for at man tar det steg og sender et nakenbilde, og hvis man først gjør det, så er det nok en ganske underliggende grunn til det. Eh, at man sliter med noe, eller at man eh, ja, ikke har det forhold til at man kanskje eier sin egen kropp helt, da. Hanne Andreasen fra
0: politiets side. Hva er deres råd til ungdom som enten får nakenbilder fra andre som ikke har bedt om det, eller som selv blir spurt om å dele
3: slike bilder? Hva bør de gjøre? Vi oppfordrer alle som opplever sånne type situasjoner på internett, og de som får seksuelle kommentarer eller lignende, til å rapportere. Og gjerne, sier vi fra til politiet, eh uh, vänten till nätpatrull eller till tipslösningar uh, vår för exempel men vi ser att för mange så vill det kanske vara en litet eh uh, hög tröskel skulle gå till polisen eh uh, och då kan en väldigt fin lösning vara att rapportera det som har skett till den tjänsten som de brukar använda digitala spel eller sociala medier som blir brukt og de alla flesta av dessa tjänster har en möjlighet för att rapportera. Eh uh, och så är det så sånn att många av dessa tjänster uh, er pliktig til å dele den informasjonen med politiet, og for norske brukere, norske profiler, så vil da informasjonen komme til oss i politiet gjennom internasjonalt samarbeid. Så, sånn sett så er det en, kanskje en enda enklere måte å, å få sagt ifra på. Og så er det jo også veldig viktig, mener vi, at de, at de har trygge voksne rundt seg, som de kan snakke om disse opplevelsene med, og at ikke de skal gå med det alene, særlig i tilfellene hvor de opplever at det er ubehagelig. Og så har vi også en sånn, en sånn en nylig lanserte sånn bildrespons som er et sånt tydelig svar på at dette bildet du sendte meg nå, det er ikke interessert i å ha.
0: Så det er rett og slett et, et bilde som de kan sende i retur hvis de får bilder de ikke vil ha.
3: Ja, rett og slett for å være med på å gi beskjed om at dette er ikke greit, dette finner jeg ikke, finner meg ikke og det, er, det er vi, håper vi at mange vil, fordi at de som sender den type bildet til en ungdom eller et barn, de gjør det kanskje med flere, og i mange tilfeller vil jeg at de gjør det med flere, og da kan det, kan det være med på å kanskje få dem til å forstå at dette er ikke innenfor.
0: Du var litt uh, inne på foreldrenes rolle. Jeg tenkte vi skulle snakke litt uh, mer om det, for uh, igjen tilbake igjen til barn- og medieundersøkelsen. Mens fire av ti 13-18-åringer uh, svarer at de har opplevd å få tilsendt nakenbilder, så er det bare 5 prosent av foreldrene som tror at noe sånt har skjedd med deres barn. Uh, Silje Bergrav, ut fra de samtalene dere har hatt med ungdommer, er porno, nakenbilder og så videre temaer mange synes det er vanskelig å snakke med foreldrene om, eller er det en del som også gjør det? Hva er ditt inntrykk? Uh,
1: nei, jeg tror at det er veldig varierende. Uh, og uh, jeg tror uh, uh, en del foreldre er gode på å gjøre det, og så tror jeg mange, mange synes det er kjempevanskelig, og særlig det med porno. Uh, men de ungdommene som uh, forteller at de har hatt gode samtaler med foreldrene om begge disse temaene. De, de sier at, at det har vært de foreldrene ikke har vært så moraliserende og hatt en pekefingeren så høyt oppe. Jeg tror for at
2: unge i Norge skal begynne å nå ut til foreldrene dine, hvis de opplever noe ubehagelig eller har sendt et nakenbild de angrer på, så må de også vite hvordan foreldrene kommer til å reagere til en viss grad. Og jeg tror generelt at mange foreldre i Norge blir litt for fort liksom sure for sånne ting. Fordi hvis man har sendt et nakenbild og du har et nakenbild som blir spredt rundt i ditt miljø, da, så er ikke det man trenger en sinne av voksen. Man trenger jo noen som kan støtte deg og hjelpe deg, og hjelpe til å kontakte politiet, eller noen som kan hjelpe til å fjerne bildet. Da. Så jeg tror generellt at foreldre har et ansvar for både å vite hvordan digitale medier fungerer, slik at visst det er som barna kommer med problem så skjønner i hva som har skjedd eh, og da tror jeg også det er viktig att foreldre aktivt prøver å møte barna i stedet for å bare skjefte, man er allerede i en ganske vanskelig position hvis man har delt et nakenbilde eh, og da trenger man ikke foreldre som smiller där og da hvertfall
0: og hvis det er noen som hører på nå, som tänker at «Åh, disse tingene har jeg ikke snakket med barna mine om, og jeg bør det, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det, eller jeg synes det er vanskelig», så kan jeg jo fortelle at vi i Medietilsynet nylig nå har utarbeidet nye samtaleguider til foreldre, både når det gjelder hvordan man kan snakke med barna sine om porno, og problemstillinger som gjelder dette med deling av nakenbilder. Det er samtaleguider som finnes på våre nettsider, og som det står der, det gjelder jo her som i de fleste andre sammenhenger som uh, dere begge, han og Silje har vært inne på, det å vise interesse for det barna driver med digitalt, stille spørsmål på en interessert måte, men uten å være dømmende, forklare hva som er lov og ikke lov, sørge for at barna vet vad de skal gjøre dersom de opplever noe ubehagelig, eller selv kan komme till å gjøre noe dumt, og for eksempel da vite hvordan man blokkerer, rapporterer och- uh, anmelder hvis det då er noe ulovlig. Och hamna dette med att anmelde, det kan du kanske synes som ett et stort skritt å være vanskelig for noen, men dere oppfordrer uansett til å anmelde dersom det er et ulovlig forhold for eksempel hvis noen har fått et
3: nakenbilde fra noen de ikke kjenner. Eh, jag tänker det viktigaste är att information kommer till polisen. Så om det det spelar egentligen inte så stor roll om det kommer i form av en, en anmälan eller om det kommer som ett tips eller om det kommer till alltså via den tjänsteleveranden som har brukt sociala medier. Altså, så länge vi får information så kan det vara det väldigt bra för då kan vi bruka den informationen sett i sammanhang med annan information vi har og så kan vi kanske eh rette fokus vårt ända tidigare mot de mot där som man som vi bør fokusera og de som vi kanske, visst det är någon som er speciellt aktiv eller någon som eh kanske några vuxna som eventuellt tar kontakt med unga barn eller många barn, alltså det är nog mer att vi får information så kan vi bruka den till att göra riktiga prioriteringar.
0: Og så er det noen kritikere da som sier at det er ikke noe poeng å anmelde fordi at politiet gjør ikke noe med det, eller saken blir bare henlagt.
3: vad sier du til de innvenningene? Ja, det vil det jo alltid være, og det er jo sånn at en del straffesager som blir anmeldt vil, blir, blir henlagt av ulike grunner och sån vill det alltid vara men eh uh, det oavsett så är det viktigt att si ifrån om ting som eh uh, är ting som är grejt og om det inte nödvändigtvis föra till eh uh, till dom i uh, värsak så kan likväl informationen vara nyttig och bidra eh uh, till att vi uh, både bli ha för ända mer fokus på disse tingene internt i politiet, men også at vi eh, fokuserer på de riktige, riktige tingene utad. Ella Finn,
0: nå er det jo straks ett år siden ekspertgruppa la fram sin rapport om ungdom og digitale medier. Opplever du at det har skjedd noe med de temaene dere tok opp i rapporten?
2: Ja, till en viss grad. Jeg tror det er eh, alle tingene vi har snakket om, trenger langvarige prosesser for å løses, eh, altså alle problemene. Men jeg tror, eh, for eksempel med dette med nakenbilder, da. det som jeg i hvert fall har lett merke til tidligere, er at det ofte blir bare sendt inn en politi mann i et klasserom, og så blir det litt sånn skremselspropaganda i en time, med liksom hvor fælt livet blir som du har delt et nakenbilde eller som du delt et nakenbilde og det har veldig liten langvarig effekt og det får som følger med og jeg mener personlig at det er veldig unødvendig fordi det skaper bare et, liksom, sånn skam på en måte rundt tema eh, og der tror vi har vi ekspertgruppen har klart å åpne øynene til ganske mange voksne på det at det løsningen ligger ikke nødvendigvis vi bare sender inn påtalemyndighetene eh, det ligger Man må ha dypere løsninger, da. og det er også viktig at for exempel i seksualundervisningen, som kan mot, mot som tiltak mot nakenbilder, så kan ikke bare komme eksterne folk inn. Fordi man trenger jo trygge personer som ungdom for å tørre å snakke om sårbare temaer. Eh, og der tror jeg også vi har klart å åpne øynene til ganske mange.
0: Ella, vad tänker du det er aller viktigst at blir gjort nå videre fremover?
2: Jeg tror det er viktig at eh, alle sektorene i Norge på en måte tar sin plass, eller tar sin del i eh, kampen for tryggere, en tryggere digital hverdag. Eh, og det, det gjelder jo både skole, eh, men det, altså man må også samarbeide med de kommersielle flatene, eh, og Facebook og Instagram og Snapchat og TikTok og sånt må også ta del i kampen for en tryggere digital hverdag. Fordi ja, det går ikke an å gjøre det, det digitale livet vårt tryggere uten å samarbeide med dem. Uh, ja. Også, jeg tror generellt det aller viktigste er at man får det in i skolen, at man lærer digital kompetanse og lærer hvordan man skal håndtere risikosituasjoner på nett.
0: Nå har vi jo gjennom disse to undersøkelsene eller rapportene som vi har snakket om nå fått uh, en del ny kunskap både når det gjelder dette med porno og nakenbilder. Hvordan tenker dere fra hvert deres ståsted, Hanne Andreasen i Kripos og Silje Bergrav fra
3: barn, at det er viktig å følge opp dette videre nå? Ja, um vi, jo at dette, vi er veldig glad for som sagt, disse nye tallene, å få den nye innsikten, og, og også andre rapporter som blir gjort på, på tematikken. Og, og vi tenker at det er viktig å fortsatt ha fokus på dette, at dette er ikke noe som, selv om det har vært fokus på det på særlig da opp bilder i flere år, så er ikke den jobben gjort ferdig enda. Vi må fortsette å ha fokus på dette og prøve å jobbe sammen, vi som jobber for å begrense de uønskede sidene av dette her, slik at vi best mulig kan forhindre at barn og unge opplever ubehagelige opplevelser, opplever at bildet kommer på avvei, opplever at de blir eh, dømt for straffbare handlinger som de ikke var klare av at faktiskt var straffbart. Silje, vad tänker du?
1: Nei, altså jeg tenker at det, det er viktig å få ut eh, informasjon til voksne om at eh, barn og unge... Eh, har tillgång till och av och till ser på eh sexuellt innehåll som är av en långt eh, grövre och mer aggressiv karaktär än jag tror många är klar over och har önskat å ta in observera. Ehm inte för det att man ska då som liksom, bråsin på eh, barnas rum och prata den tillgången till nätet eller eh, ha en allvorsplats som är väldigt svårt för bägge parter men eh, men at man rett og slett må bare åpne øynene for, for hvordan deres internettvirkelighet er. Eh, og, eh, jeg tenker at vi eh, også bør utvikle noen gode resurser for voksne, for foreldre og skole, slik at man kan bli bedre i stand til å ta eh, ta praten. At, at voksne må lese seg litt opp i forkant på ja, hvordan man kan eh, få den samtalen til å bli god. Tusen takk til
0: Hanne Andreasen, som er politioverbetjent i Kripos, og Silje Bergrav, prosjektleder i Redd Barna. Og ikke minst til Ella Fyn, som altså er 10. klassing og medlem av Barnombudets ekspertgruppe. Du har hørt på den norske mediepodden fra Medietilsynet. Du finner flere episoder om aktuelle mediespørsmål der du vanligvis hører på podcast. Takk for følge. Jeg heter Mari Veldsand og er direktør i Medietilsynet.